0: Boa tarde, igreja, queridos, para mim, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, uma honra, eu estou aqui desde sexta-feira, a gente está pregando num um congresso, a, a viva da PIB do Irajá, e esse congresso conclui hoje, mas tem sido uma bênção, estar aqui novamente no Rio, também tem uma amiga nossa aqui, muito grande, que foi membro da nossa igreja lá em Natal, é Luciano e Daniel, casal amado. E quando eu venho aqui, eu me sinto muito, muito feliz pelo carinho de vocês, o cuidado, os pastores, sempre tá conosco, assim, apoiando. Pastor Paulo, sua família. O Marcos aqui é nordestino como eu, né? Eu sou pernambucano, mas moro em Natal já há 20 anos. É, pernambucano e torcedor do esporte. Olha, não sei se tem aqui torcedor ao contrário, para não ficar com raiva. É, e, o, e também tem o pastor Tiago, que a gente fez amizade outra vez, o Miqués, que sempre é um carinho muito grande conosco, o pastor Wander também. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida desses amados. O pastor Marcos já teve na nossa igreja, o pastor Paulo, o pastor Wander já pregou lá também. E essa igreja, para mim, é referencial há muitos anos. E eu tenho muito do que eu aplico lá na igreja, com a nossa liderança, eu aprendi com essa igreja. E tem dado muitos frutos. Então, eu louvo a Deus por vocês e que continue assim servindo ao Senhor. Amém, queridos? Hoje eu vou falar de um tema é, que eu fiquei incomodado em dezembro passado. O é, que foi que aconteceu em dezembro? Dezembro, dia 16 de dezembro, teve uma reunião da OMS, Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde decidiu que o tema do ano da OMS seria Let's Talk. Vamos conversar, esse tema, por que esse tema? Porque ele vai tratar sobre um dos problemas que tem mais afligido o mundo moderno nos dias de hoje, chama-se a depressão, e há alguns anos lá na igreja eu preguei sobre isso, só que aumentou, evoluiu, cresceu mais ainda. E eu decidi esse ano fazer algumas mensagens baseado nesse tema. Então hoje eu vou trabalhar baseado num texto da Bíblia que talvez você já ouviu e já ouviu várias vezes falar sobre esse assunto, que é sobre o profeta Elias. Então já abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E daqui a pouco eu vou dizer por que o MS decidiu esse ano que foi agora, no dia 7 de abril, o dia oficial da campanha, é, foi lançada, é, Let's Talk. Então, 1 Reis, capítulo 19. Hoje, o tema da mensagem, eu vou falar sobre depressão, mas o tema da mensagem é A Noite Escura da Alma. Se você nunca ouviu essa expressão, essa expressão eu tirei de um livro é, escrito por um monge carmelita, é, no século 14, 15 ele é um, era um pré-reformador e espanhol, e ele escreveu um livro com esse título, A Noite Escura da Alma, quando ele tinha crises emocionais, de ansiedade, de frustração, de suicídio, de pensamento de desistir da vida, de abandonar o um ministério, como nós... É, vimos aqui nessa música agora Que Deus ainda tem algo para nós Como Paulo bem falou Então São João da Cruz Quando ele entrava em uma crise emocional Ele começou a escrever orações E em suas orações Culminou num livro Que ele deu o nome do livro A Noite Escura da Alma, porque ele se levantava à noite, quando estava emocionalmente muito abatido, e escrevia as orações pedindo a Deus para sair daquela situação, e também é, escrevendo sobre o que ele estava passando naquele momento, então tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler, A Noite Escura da Alma, guarda isso no teu coração, diz assim a palavra, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou, em, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, veja bem esse texto, pediu a morte, já tive bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, voltou tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua, vida será, sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a orebe o monte de Deus. Só um detalhe aqui no verso 8, é que ele andou muito, né? 40 dias e 40 noites. Se nós formos calcular de uma cidade para outra que ele andou nesse período, dá mais ou menos trezentos e... 80 quilômetros. Então, um detalhe importante na vida de Elias. E aqui já para você ficar alerta, quando a noite escura da alma chega, ela não escolhe se a pessoa é, é, não é fitness ou se é fitness. Uma coisa a gente sabe que Elias era fitness, porque andar 380 quilômetros, meu amigo, o Cabo era um profeta bem chuto. E não dava para aguentar andar no meu estado, por exemplo aqui, 380 quilômetros, mas a depressão, a noite escura da alma chega em qualquer pessoa, e daqui a pouco a gente vai abordar isso, veja comigo a continuação do texto no verso 9, ali depois de andar esse tempo, ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a, ele, veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, Puxou a capa para cobrir-se o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, veja que ele faz a mesma resposta quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninze, como um rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta, Jeú matará, todo aquele que escapar da espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante do, de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram, amém. Antes de ser um homem de Deus, Elias era um homem, Antes de você que está aqui nessa noite ser um homem de Deus, você é um homem. Antes de você ser uma mulher de Deus, você é uma mulher. Ser humano, frágil, sujeito a esse tipo de situação. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tem nos estimulado a achar que nós somos super-homens. E não perceber as fragilidades que acontecem na nossa vida, que dão sinais, muitas vezes, que nós estamos precisando de ajuda. É interessante como a noite escura da alma, a depressão, ela não escolhe credo, ela não escolhe profissão, ela não escolhe formação acadêmica, ela não escolhe é, se você é crente ou não, ela não escolhe a, 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 a sua conta bancária, ela chega. A depressão, ela não pede licença, ela chega ela chega e começa a machucar nossa vida e diante de um, de um dado desse, de uma situação dessa nós deveríamos sim, refletir o quanto nós somos frágeis e compreender que muitas vezes precisamos pedir socorro porque como o mundo tem dito para você ser o melhor para você ser o maior, para você ser o grande, o, o grande guerreiro o grande vitorioso, o grande, o grande, o grande nós não percebemos que a vida tem muitos altos e baixos, se eu contar para você, eu vou querer contar apenas alguns fatos na vida de Elias, de tantos que ele teve, que você vai ficar impressionado, poxa Elias, um grande homem de Deus está numa crise depressiva, sim, por que não? Elias é o mesmo que profetizou que haveria uma grande seca ele profetizou que haveria uma grande seca, ele aumentou o azeite da viúva e a farinha da viúva, ele ressuscitou o filho da viúva, ele venceu os profetas de Baal, que é no capítulo 18, por isso que ele está nessa crise agora, porque ele tinha feito uma situação, uma porta com os profetas de Baal, ele venceu, ele matou os profetas de Baal e agora ele é perseguido porque ele fez isso, Elias decretou o fim da seca, ele não orou dizendo, ele não apenas orou, mostrando que viria seca, mas ele disse, é a partir de tal dia aconteceu, e o próprio Elias pediu a Deus para que chovesse, e choveu, depois de três anos de seca, esse homem que fez grandes coisas, poderia se achar um super homem, mas ele está em crise, frágil, por causa de uma situação inusitada, um homem que venceu 700 profetas está fugindo de Jezabel uma mulher que personifica o inferno a negridão para deixar o dia da pessoa cinzento um dia triste, uma noite escura essa mulher, ela dominava o país, o seu marido Acabe não tinha poder nenhum sobre o país e sobre ela. Tudo que ele fazia, ele pedia a, 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 a bênção da sua esposa. E essa mulher perseguia profetas, é, é, criava postes ídolos e levava o povo de Israel a uma vida promíscua contra Deus. A uma vida errada contra Deus, adorando outros ídolos. Esse homem de Deus entra numa crise profunda, porque... Como ele, eu e você não gostamos de sofrer. É tão interessante essa questão de que nós não gostamos de sofrer que Renato Russo, numa de suas músicas, ele diz o seguinte: E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Só o fato de eu ter o desejo de não sentir dor já é uma dor eu entro em crise só em pensar em ficar sofrendo, nós, não, nós desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento, e São João da Cruz vai nos dar algumas lições, dizendo que a, a crise, a depressão a noite escura da alma, a angústia o sofrimento, em alguns momentos é bom para que nós venhamos mudar de fase espiritual, ele diz que às vezes Deus tira de nós o nosso momento devocional com ele, para que nós o busquemos mais ainda para entrar num estágio mais profundo longos e dolorosos momentos na nossa vida, ele diz como angústia, tristeza, dor abatimento, é pode nos levar à depressão e pode nos levar a pensar em esmorecer. Mas hoje em dia, graças a Deus, há tratamentos, há profissionais. E aqui na igreja, a igreja do Recreio tem um trabalho maravilhoso com celebrando a, re, restaura, celebrando a restauração, não é isso? Re, celebrando a recuperação. Tem um trabalho maravilhoso aqui e tem vários profissionais que ajudam nessa área. Mas o que acontece muitas vezes é que nós nos enclausuramos e não dizemos que estamos doentes. Queridos irmãos, por que a OMS decidiu trabalhar sobre depressão esse ano? Quero dar para vocês alguns dados. A depressão é um transtorno mental frequente e globalmente estima-se que 350 milhões de pessoas em toda, de todas as idades sofrem com esse mal. E esse mal leva a pessoa à incapacidade no trabalho, em casa, com a família... Mais mulheres são afetadas pela depressão do que os homens, e um, um dado que tem crescido, mulheres é, é, com depressão pós-parto, lá na igreja nós tivemos alguns casos desse e, e o que é que a gente está fazendo agora? Trabalhando preventivamente, quando a mulher está prestes a ter bebê, a gente já cola nela, e junto com o marido para ajudar no processo, porque tem sido muito frequente, e tem acontecido, agora... A depressão tem causado muita disfunção, muita disfunção na pessoa e muito sofrimento, mas na pior das hipóteses, o que é que a depressão leva? Ao suicídio. O Rio Grande no Norte tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. É um estado pequeno, com muito suicídio. Ah, foi inaugurado lá uma ponte chamada Newton Navarro Uma ponte maravilhosa É um cartão postal lá em Natal Num dia da inauguração Quando saiu a comitiva do prefeito, governador Quem estava lá Uma pessoa foi lá e cometeu suicídio num, Meia hora depois da cerimônia Porque ele queria ser o primeiro a cometer suicídio Na ponte Newton Navarro Isso não é muito divulgado Porque para evitar Tem uma série aí da Netflix agora O pastor Paulo falou hoje pela manhã Eu acho que são 13 razões para cometer suicídio os nossos adolescentes estão trabalhando na igreja 13 razões para não cometer suicídio baseado na série estão assistindo e estão debatendo mas tem sido uma coisa terrível na nossa sociedade hoje eu anotei os dados da OMS para que você fique chocado veja bem 800 mil pessoas cometem suicídio por ano até aí tudo bem 800 mil pessoas A gente faz as contas de quantos bilhões de habitantes tem no mundo Parece nada, né? 800 mil Mas eu fracionei isso para que você compreendesse 2.192 pessoas cometem suicídio por dia 92 pessoas cometem suicídio por hora e 1,7 pessoas cometem suicídio por minuto. Quando eu terminar de falar aqui umas duas frases, duas pessoas já vão ter cometido suicídio em algum lugar do mundo. Você imagina como é grave a situação, tudo isso causado pela depressão. A maioria das pessoas que cometem suicídio estão na faixa etária de 15 a 29 anos. É a maior causa de suicídio, a segunda maior causa de suicídio na adolescência, é, é na adolescência, então a crise é muito grande gente, nós precisamos encarar esse mal com muita coragem, e perceber sinais na nossa casa, perceber sinais na igreja, na sociedade, com os nossos amigos, com os nossos parentes, tem muitas pessoas vivendo essa realidade, quais foram as causas da noite escura da alma na vida de Elias, eu vou citar apenas algumas, do verso 1 ao 4, é bom você manter sua Bíblia aberta, que a gente vai estar trabalhando em cima dela, ah, do verso 1 ao 4 vai dizer os motivos, então primeira situação que levou a esse homem ficar em crise, foi a, a situação política do país, uma mulher que está dominando o país, ameaça o matá-lo, ela, 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 ela soube da situação pela boca do esposo, do rei, e ela diz assim, que os deuses me castiguem, se amanhã Elias, você não morrer igual aos profetas de Baal morreram, esse homem teve medo, então decepção política, ameaça de morte, medo e fuga, aí olha para o Brasil hoje, Faça uma reflexão. A situação política do país que tem feito famílias entrarem em crise financeira, em terem que ver seus filhos saindo de escolas particulares para escolas públicas, que para muita gente é status estudar em escola particular, ou então saindo de uma escola mais cara para uma mais barata, porque você não está conseguindo pagar. Pessoas que estão falindo as suas empresas, por causa de toda essa, essa tristeza que tem acontecido em nosso país. Isso tem sido um motivo que muitas pessoas têm entrado em depressão e têm dado cabo da sua própria vida. Insegurança pública relacionada à nossa governança. Então, gente, a crise estava tá, tá assaladora ela não escolhe idade, nem raça, cor, como eu disse aqui, nem profissão, nem classe social, ela tem chegado na vida das pessoas, Elias ficou frustrado por causa da situação política, mas teve uma coisa que Elias fez que nós não devemos fazer, ele abandonou os relacionamentos, ele fugiu, diz a Bíblia no verso 3, que ele teve medo, fugiu para salvar a vida, e em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, aquela pessoa que estava mais próxima a Elias aquele que estava sendo treinado por ele para ser um futuro profeta ele o abandonou ele no lugar de pedir socorro de pedir ajuda ele fugiu ele, ele abandonou os relacionamentos a maioria de nós quando entramos numa crise dessa o que é que nós fazemos? nos isolamos quarto escuro olho fechado para que ajuda? se a minha vida não tem jeito mesmo eu vou desistir eu vou fugir, eu vou procurar um lugar e eu vou fazer a oração que Elias fez pedir a morte talvez você que está aqui nessa noite nessa tarde já fez essa oração talvez você conheça alguém que já fez essa oração talvez você já conheça ou já tomou essa atitude de fuga eu não quero ver ninguém eu não quero relacionamentos mas é interessante como a igreja é algo maravilhoso que Deus criou para nos trazer a comunhão e restaurar a nossa vida amém? outra coisa que ele teve foi desejo de morte, ele pediu a morte, ele, ele clamou a Deus para que a sua vida acabasse ali mesmo, eu lembro do profeta Jeremias, eu não, não tem como eu ver essa situação de Elias e não lembrar de Jeremias, Jeremias capítulo 20, ele faz uma das orações mais, mais dramáticas da Bíblia, a Bíblia tem um recurso maravilhoso chamado lamento que nós não, não usamos, que é lamentar diante da dor, abrir o nosso coração, desnudar a nossa alma, entregar a nossa alma a Deus, e nós não fazemos, mas a Bíblia é repleta disso, Jeremias chega numa situação que ele diz assim, Senhor, o Senhor me seduziu, o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, e eu caí na sua sedução, o Senhor me chamou para ser profeta, e eu fui ser profeta, mas toda vez que eu prego, o que, me vem, o que vem sobre a minha vida é vergonha e desonra, eles me humilham, eles me perseguem, eles me maltratam, eles me lançam no, no, numa cisterna, eles cospem-me o rosto, eles arrancam meu cabelo, eu sou humilhado todo dia, eu quero desistir de ser profeta, não dá mais certo, não para por aí a oração de, de, de Jeremias, ele diz assim, maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o homem que disse, nasceu, é um menino, que me tirou do ventre da minha mãe, eu queria que o ventre da minha mãe fosse o meu sepulcro, quem fez essa oração foi um dos maiores profetas da Bíblia, mas ele diz assim, toda vez que eu penso em desistir, toda vez que eu penso em abandonar minha vida, toda vez que eu penso em abandonar meu chamado, a palavra do Senhor, arde em meu coração, e eu não posso contê-la, e eu sou reerguido das cinzas, e eu não desisto, porque a tua palavra arde, lembra dos discípulos no caminho de Emmaus, que estão desistindo, que estão pensando em abandonar, vão para o projeto, é, 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 abandonam o projeto de Jerusalém, vão para o projeto de Emmaus, e ele diz assim, por acaso, não nos ardia o coração, quando ele nos falava sobre a palavra, então a palavra de Deus é uma ferramenta para reacender a chama do nosso coração, talvez precisamos dela, tem uma história interessante de C.S. Lewis, e eu indico o livro dele maravilhoso chamado Anatomia da Dor, C.S. Lewis era um intelectual, escreveu as crônicas de Narnia, um filósofo, ex-ateu, professor de Oxford, ele era irlandês, mas ensinava na Universidade de Oxford na Inglaterra, e uma jovem chamada Joy era fã dele também escritora americana ela decidiu morar na Inglaterra para conhecer C.S. Lewis divorciada com um filho vai para a Inglaterra chega lá ela ela começa a se relacionar com ele e começa a se engraçar dele mas ele era aquele homem rude astuto que não queria saber de casamento queria saber de escrever e de dar palestras. Ele escreveu, um, é, parece até a ironia do destino, mas antes de escrever Anatomia da Dor, ele escreveu um livro com um cunho mais filosófico chamado O Problema do Sofrimento, sem ter talvez passado por experiências de sofrimento. E ele conhece Joy, casa com ela. Por que ele casou com ela? Para ela ter o um visto de morar na Inglaterra, mas ele não a amava, só que ele percebeu que estava apaixonado por ela. Essa mulher desenvolve um câncer e ele casa com ela num hospital, faz o um casamento religioso dentro do hospital. E nesse período da doença dela e da morte dela, ele entra numa crise profunda. E dessa crise profunda é que ele escreve o livro Anatomia da Dor. Um pouco dessa história está no livro e está num filme chamado Terra das Sombras. Não sei quem assistiu esse filme é a história dele, Terra das Sombras, quem interpreta C.S. Lewis é Anthony Hopkins, é um filme espetacular, foi indicado a dois Oscars, na década de 90, 80, eu não lembro, mas o que acontece, é que esse homem entra em crise, e ele fica tão mal, que ele faz uma oração parecida com a, com a de Jeremias, ele diz assim, Deus, o Senhor parece com um sádico cósmico, que gosta de nos ver sofrer, quando está tudo bem, o Senhor parece um comandante que dá as ordens e nós temos que obedecer, e estamos felizes, mas quando nós estamos mal, em crise, em sofrimento, quando estamos em lágrimas, quando perdemos um ente querido, quando há um abuso espiritual, quando há um abuso sexual, tudo isso que pode levar à depressão, que, é, é, processos químicos, é, é, hereditariedade, tantas coisas, crises financeiras, desemprego, quando tudo isso acontece, parece que o Senhor some da nossa vida, e tudo silencia, cadê Deus? Cadê o sádico cósmico? E ele escreve no livro uma coisa interessante, ele diz assim, volte-se para Deus quando você estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Você encontrará uma porta fechada na sua cara. Com o um som do ferrolho trancado duas vezes pelo lado de dentro. E depois disso, o silêncio. Não adianta você ficar na porta, porque o silêncio vai ser mais sepulcral ainda. Se esse é lio, ele rasga o coração dele diante de Deus ele desnuda sua alma no momento que ele está sofrendo após a morte da sua esposa e que ele já planejava ela sair do hospital e ter filhos com ela um homem que não amava, começou a amar e agora está sofrendo e tem muito, muito a ver com eu e você em crises que nós passamos nós não somos super homens talvez se esse Lewis em algum momento achou que era por causa da sua é, maestria intelectual mas ele não era então, eu quero tirar três lições rápidas aqui da vida de Elias, para a minha vida e para a sua. Primeiro, na noite escura da alma, Deus supre as nossas necessidades básicas. Do verso 5 ao 8, vai dizer a Bíblia que ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. O anjo do Senhor mandou ele se levantar porque tinha comida para ele. Verso 7, novamente, ele comeu e dormiu novamente. Ele entrou no... Deus fez uma terapia com ele, você vai comer para dormir, não, como é, acorda para comer e come para dormir, diz assim lá em Pernambuco, você acorda para comer e come para dormir, no caso desse homem de Deus, o que aconteceu? Deus supriu a necessidade básica dele do descanso e do alimento, Deus promove o que ele precisava naquele momento Ele precisava descansar Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês Uma das coisas que menos a sociedade moderna faz é descansar Tem gente que é um extremo, é preguiçoso demais Não é? Que não quer fazer nada Que precisa ler provérbios Vai ter com a formiga preguiçoso tem gente que precisa, mas a maioria de nós somos é, é, empurrados, somos arrancados da calmaria, somos arrancados de tempos de quietude, para produzir, 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 para dar resultado, dar resultado, dar resultado, e não temos tempo de descanso, As pessoas, tem pessoas que me procuram e se julgam, grandes homens e mulheres de Deus, grandes trabalhadores, porque dormem apenas quatro horas por dia, eu disse, você é um louco, você é um maluco, você não é um, você está acabando com a sua vida, mas nós queremos mais, 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 é mais dinheiro, é mais um emprego, é mais uma faculdade, é mais um carro, para de repente, querer mostrar um padrão que não temos, ou talvez é para pagar as dívidas, e nós trabalhamos, 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 estudamos, 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 estudamos e nós vamos destruindo a nossa vida, nós não paramos, nós não descansamos, então o que foi que houve na vida desse homem de Deus? Deus promoveu na vida dele descanso, alimento, mas Deus promoveu na vida dele movimento, você descansa, come, mas se levante, porque tem trabalho para fazer. Levante-se e coma. Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Algumas versões dizem, a sua viagem será demasiadamente longa. Ou seja, tem muito a fazer ainda, Elias. Tem muita coisa para fazer. Esse homem, que era um homem de oração, que pediu a Deus para para chover, choveu, esse homem que pediu a Deus para vencer os profetas de Baal, venceu, esse homem que pediu a Deus para ressuscitar o filho da viúva, e Deus, e Deus o honrou, é um homem agora que está pedindo a Deus a morte, que está dizendo, Deus eu quero sepulcro, Deus eu quero buraco, Deus eu desisto da vida, Deus não dá mais para viver assim, mas Deus responde a oração dele, levante-se, tem muito a fazer, ele pede morte e Deus diz vida, ele pede sepulcro e Deus diz, tem muito trabalho ainda Elias, levanta-se, encoraja, tem movimento para você ainda. Talvez você que está aqui nessa noite tenha orado a oração de Elias. Eu quero o sepulcro. E Deus está trazendo para você a palavra deles: filho, eu ouvi tua oração, mas eu não vou responder a oração do jeito que você está pedindo. Eu quero dizer para você: levante-se, coma, porque tem muito a você fazer ainda não pense em abandonar a vida, não pense em abandonar a sua família não pense em desistir do seu casamento, não pense em desistir dos seus filhos não pense em dar cabo da sua própria vida ouça a voz de Deus nessa noite dizendo para você, reaja coragem, levante-se, creia, levante-se desse buraco, sai dessa situação coma, movimente-se e avance você não precisa ficar na noite escura da alma. A noite escura da alma, ela é lugar de passagem e não fim da linha na sua vida. Ela é só para você passar, como diz o, o, o São João da Cruz, para você passar e aprender. E para crescer, mas é lugar de passagem. Deus tem algo melhor para a sua vida, creia nisso. Segunda lição, na noite escura da alma, Deus se revela. E Deus se revela como? Primeiro perguntando, o que tens Elias? Verso 9, parte B e verso 13, ele diz, o que você tem Elias? Deus é um, é um terapeuta espetacular, porque ele pergunta e ele ouve. Ele faz duas perguntas iguais e ouve duas respostas iguais. Ah Senhor, os, os israelitas se abandonaram, os israelitas te esqueceram só tem eu que estou fazendo alguma coisa, geralmente quando estamos assim, nós achamos que nós somos a única pessoa das galáxias do universo que está sofrendo, e só tem eu Deus, e Deus não fala nada, Deus permite que ele desnude a sua alma, que ele rasgue o seu coração, que ele comece a quebrar as cadeias do seu coração, abrindo a sua boca, let's talk, vamos conversar? Muitos de nós andamos presos em, em nossas próprias prisões, num filme Rogue One, uma história de Star Wars, não sei aqui quem assistiu, espetacular, tem os nerds aqui, levanta a mão os nerds, uns... pronto, olha aí, tem uma galera nerd aí, um, um cego que faz parte da rebelião junto com, com, com os da rebelião estão presos, e o nome do cego é Ivan, e ele está lá, ele sente tudo que está acontecendo, e um dos líderes da rebelião está nervoso, preocupado preso, o que é que está é acontecendo com você? ele está lá, para um lado e para o outro, agoniado assim não, meu Deus do céu, e agora, e agora o que é que vai ser? e o cego, o que é que está acontecendo com você? porque você está tão nervoso ele disse, nós estamos numa prisão e o cego bem calmamente diz assim existem prisões em todos os lugares, mas você carrega as suas, para onde você vai? Quantos de nós carregamos as nossas prisões, para onde nós vamos? E essas prisões nos machucam, É às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um pedido de perdão, às vezes é uma conversa que deveria ter para resolver uma situação... Às vezes é uma crise que aconteceu há 32 anos atrás, 7 meses, 5 dias, 23 horas, 8 minutos e alguns segundos e você lembra daquilo, depois de 32 anos e vai carregando essa prisão, que vai lhe aprisionando, vai lhe machucando o que é que Deus está dizendo, o que você faz aqui, rasga o coração, você precisa abrir o seu coração para Deus e para alguém um conselheiro, um pastor, um psicólogo você precisa desnudar sua alma Elias abre o seu coração mas é interessante como eu disse que Deus não responde mas Deus tem outra forma de se revelar Ele se apresenta suavemente veio um vento veio um terremoto veio um fogo e Deus não se apresentou em nenhum deles Deus se apresentou numa brisa suave e aí eu volto a falar da nossa geração. A nossa geração é a geração do barulho. Nós entramos num carro, nós nem colocamos o cinto de segurança, nós ligamos o som. Nós estamos já com o som do celular ligado no Spotify. Aí a gente chega em casa, quando a gente não anda assim, né? Assim. Aí, puf, levanta a topada e cai, né? Se a gente não... Mas nós, nós andamos ligados, nós. Nós andamos ligados, 24 horas por dia se deixar, nós não paramos, chegamos em casa, nem damos mais boa noite, pega o controle, liga a TV, liga a radiola, não vai nem no banheiro, nem beber água, mas a gente quer barulho, nós não queremos silêncio, nós não desfrutamos da solitude, que é um recurso que Deus nos deu, nós não desfrutamos desse silêncio que Deus nos convoca para ouvir a voz dele, e nesse barulho maluco que nós vivemos, como é que nós vamos ouvir o Senhor? Deus convoca Elias, pra... e Elias foi sensível que percebeu Deus numa brisa suave, nós estamos acostumados ao extraordinário, nós queremos a glória, nós queremos a majestade, nós queremos tudo grande demais, tudo maravilhoso demais, mas Deus nos convoca para uma vida ordinária, não de ser ordinário no sentido errado, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, ordinário de ser dia após dia, Deus nos convoca a ter intimidade com ele dia a dia, é numa conversa com o um irmão, que Jesus fala com você num abraço, que você, como a gente viu aquele testemunho maravilhoso no fantástico, de dona Silvia, não é isso? Que ela disse, 40 anos nas ruas, 25 anos presa, e ela disse, quando uma menina branca de olhos verdes me abraçou, ela foi sensível a ouvir a brisa suave, quando aquela menina me abraçou, eu disse, a minha vida pode mudar, foi o um abraço de Jesus. Foi mais ou menos isso que ela falou. Queridos irmãos, é coisas simples como um abraço. Que Deus quer falar conosco, mas nós estamos tão barulhentos, tão incomodados, tão agitados. Eu o Dino Pires, um pastor que eu amo demais, que, que, que eu digo que é o meu pastor literário, ele diz o seguinte: é mais fácil acalmar uma tempestade, governar os ventos, domar um tigre, fazer um grande peixe engolir e vomitar um Jonas do que fazer sossegar a alma agitada de um homem. Nós vivemos agitados demais. Nós vivemos preocupados demais. E nós não temos sensibilidade para nas crises da noite escura ouvirmos a Deus. São João da Cruz continua no seu livro, A Noite Escura da Alma. Ele diz que o silêncio é como uma crise purificadora. E ele diz o seguinte, sofrimento nos liberta da dependência de resultados exteriores e extraordinários. Na hora do sofrimento nós nos tornamos mais simples, na hora do sofrimento, nós ficamos menos impressionados com coisas grandiosas, com muito dinheiro, com suntuosidade, com milagres, com espetáculos, na hora do sofrimento, nos preocupamos mais com aquilo que de fato necessitamos. Na hora do sofrimento, nos tornamos -nos cada vez menos preocupados com o nosso destino e nos colocamos mais e mais nas mãos de Deus e dos outros. Nós precisamos silenciar o nosso coração. Tem uma música que chama Silêncio, de um, um grupo chamado Ministério Zoe, que diz assim, E quando estamos a sós, minha cabeça no meu peito faz silenciar, Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala ao meu Acalma a calma tempestade do meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas Elas vêm como um turbilhão Na quebra das ondas Quando se encontram os rochedos do meu coração E na arrebentação querem me assustar Mas Senhor, venha no silêncio comigo falar nós precisamos preservar mais o silêncio, queridos. Terceira e última lição. Na noite escura da alma, Deus nos reanima para a missão. Paulo não sabia o detalhe que eu ia pregar, mas ele pregou esse ponto agora, quando ele introduziu aqui a música que nós cantamos. Que em alguns momentos ele pensou, será que eu tenho que ficar no ministério mesmo? Ele estava aflito... Depressivo Na noite escura da alma Pensando em desistir da vida E Deus disse que ainda tinha muito o que ele fazer Do verso 15 ao 18 Vocês viram que O Senhor mandou ele voltar pelo caminho E por três vezes o Senhor mandou um, mand, o mandou ungir Ungir dois reis e um sucessor Ou seja Elias tem trabalho para você Na noite escura da alma Deus nos reanima para a missão volte pelo caminho, unja, 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 treine novos líderes, tem muito ainda para fazer, se você perceber na continuação do texto você vai ver que ele unge Eliseu, e Eliseu se torna depois o sucessor dele, esse homem de Deus ainda fez muitas coisas, agora ele é um homem renovado é um homem que pensava em dar cabo da sua própria vida que pediu a Deus a morte mas Deus o reanimou Deus o restaurou e Deus disse, recomece a sua vida a sua vida não acabou irmãos, se você esquecer tudo que eu falei aqui guarda essa palavra nessa noite recomece a sua vida a noite escura da alma, eu vou dizer novamente, é lugar de passagem, é a noite escura da alma para trás, a sua vida é daqui para frente, tem muito trabalho Elias, tem algo para você fazer, não abandone a obra, você é especial, você é importante para a obra… Mas é interessante que da maneira como, de, veja bem, agora é que Deus vai responder às crises de, de, de Elias. Elias disse a Deus, Deus pergunta para ele, o que tens Elias? O que fazes aqui? E ele disse, eu porque só tenho eu, porque todos te abandonaram. Aí Deus disse para ele, agora no verso 18, fiz sobrar muitos, como é que diz o texto, fiz sobrar sete mil em Israel, cujos do, joelhos não se inclinaram diante de Baal, ou seja, Eliseu, você não está sozinho, eu estou com você, além de eu estar com você, tem mais sete mil que não se dobraram assim como você, que fizeram parte da resistência contra Baal, não é você só que está na noite escura da alma não é você só que está com depressão não é você só que está sofrendo não é você só que está lutando contra todo esse sistema é, corrupto, esse sistema maligno que tem destruído e afligido vidas você não está só na batalha e tem mais você ainda tem a oportunidade você participa de uma igreja que pode ajudar você no processo de restaurar a sua vida então o que você precisa fazer é desnudar sua alma e dizer Senhor me ajuda, eu quero recomeçar C.S. Lewis no final do livro Anatomia da Dor no início ele faz aquela oração do sádico cósmico no final ele diz o seguinte aos poucos passei a sentir que a porta não estava mais fechada ou aferrulhada será que foi minha necessidade frenética desesperada que fechou a porta na minha cara? Veja a mudança de concepção, quando ele compreende Deus. Quando nada há em sua alma, exceto um grito de socorro. Talvez seja o exato momento em que Deus não o possa atender. Por quê? Porque quando nós não paramos para ouvir Deus. Como a oração de uma mulher que foi perguntada a ela. Quando você ora, o que é que você diz a Deus? Deus. Ela disse, nada, eu estou tão mal que eu não digo nada, eu só escuto. E quando você ora, o que é que Deus diz a você? Nada, Ele só me escuta. Mas na hora do desespero, nós às vezes nos debatemos demais. E se esse lixo continua, você é como um homem que se afoga e não pode ser ajudado por tanto se debater. É possível que seus gritos repetidos o deixem surdo para ouvir a voz que tanto ansiava ouvir. Muitas vezes nós somos como aquela pessoa que não sabe nadar e está morrendo afogada e vem alguém nos ajudar e nós não podemos ser ajudados porque nós vamos dar soco, nós vamos esmurrar aquela pessoa que está tentando nos salvar mas é interessante queridos, que esses momentos de sofrimento, esses momentos de dores, nos revelam a grandeza, o cuidado, o amor de Deus sobre nossa vida, Elias, C.S. São João da Cruz, descobriram que a porta, da oração, a porta da casa de Deus, a porta do clamor a Deus, nunca esteve fechada, ela sempre esteve aberta, Deus sempre esteve do seu lado, nós é que na hora da dor, temos concepções erradas sobre Deus, quero concluir, a nossa hora já se esvai, não vou cantar, mas quero citar uma música chamada Muralhas, de Estênio Márcio, e essa música reflete muito situações da minha vida e talvez reflita da sua. A música eu vou, eu vou citar como uma poesia. Ela diz assim. Desde, o tempo, desde os tempos de criança, agora sei que a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar. E cada dia foste sendo meu, por tantas vezes quase que morri mas eu tinha tantas vidas para viver, e quando eu pensei em fugir de ti, fiquei sabendo tanto que sou teu, ah, hoje eu sei que estavas ali, quando eu tive que enfim me enxergar, a minha alma chorava ao seu modo, escrevendo canções para ti, ah, me seguiste por tantas esquinas, me guardaste de becos sombrios, me levaste aos porões da minha alma, me trouxeste de volta para casa, hoje eu sei que estavas ali, eu vivi entre fortes muralhas, que a tua graça ergueu sobre mim, antes mesmo do tempo existir, você que está aqui nessa tarde e noite, você pode achar que está abandonado, mas desde os, desde os tempos de criança, Deus tem erguido muralhas, para proteger sua vida, recomece, saia daqui hoje corajosamente, dizendo Senhor obrigado, eu quero recomeçar, as tuas muralhas se ergueram, me protegeram, a noite escura da alma, não é fim da linha, é passagem, para meu crescimento espiritual, curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus pai bendito eu queria orar por essas vidas que estão aqui se tem algumas delas que o senhor falou nessa noite, a minha oração é que eles fiquem de pé nesse momento se tem alguém aqui pensando em dar cabo da vida ou se tem alguém na família passando por uma crise de depressão, eu queria que você ficasse de pé representando essa pessoa, e se for você melhor ainda, e você fica de pé se tem alguém aqui passando por situações conflitantes destruidoras que levam a pensar em desistir da vida por favor, fica de pé, Deus quer falar contigo Deus te incomodou nessa noite amém, tem mais alguém? amém, mais alguém? pai bendito, eu vou pedir por essas vidas por todos que estão aqui, mas especialmente por essas vidas que ficaram de pé eu não sei se elas ou se alguém de suas famílias estão passando pela noite escura da alma. Mas eu quero pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre esses amados. Que eles compreendam que a noite escura da alma, ela começa, mas ela tem fim. Tua então palavra diz que choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e por causa delas nós não somos consumidos abençoa esses amados, ó Pai enxugas as, tuas, as suas lágrimas, consola os seus corações talvez estão aflitos, temerosos talvez precisando de um abraço de um aperto de mão, de uma conversa, de um perdão talvez estão precisando reconciliar com alguém talvez estão precisando desnudar a alma que eles peçam ajuda, que eles peçam socorro, que eles entendam que podem ser restaurados, e que eles podem sair daqui nessa noite, e recomeçar a vida, não permita que os dardos inflamados do maligno, penetrem na vida dos irmãos aqui, para que eles pensam em dar cabo da vida, em desistir do ministério, em desistir da caminhada, mas que eles estejam protegidos com o capacete da salvação, e com o escudo da fé, e com a coraça da justiça, e com a espada do Espírito, para que os dardos inflamados do maligno não caia por terra, no nome santo de Jesus, abençoe essas vidas, tão preciosas do Senhor, no nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, muito obrigado mais uma vez, por estar aqui, Deus abençoe, ficar de pé, louva a Deus pela vida do pastor Marcelo, Vamos terminar cantando esse louvor. Hoje foi dia de vitória, de milagre, de restauração, de recomeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.